0: Herzlich Willkommen zu dieser neuen Ausgabe vom Erfolgsoffensive Podcast. Mein Name ist Steffen Kirchner und heute geht es um das Thema Glaubenssätze. Und zwar um den schönen Satz, wer schön sein will, muss... Ja, jetzt ist die Frage, wie geht der Satz eigentlich weiter? Ich bin mir sicher, du kennst diesen Glaubenssatz. Ich glaube, du weißt, welches Wort jetzt kommt. Wer schön sein will, muss leiden. Das sagen ganz viele, oder? Und ich sage, das ist ein völliger Quatsch, denn das ist ein Glaubenssatz. Und dieser Spruch, wer schön sein will, muss leiden, der steht für mich heute jetzt mal stellvertretend für so viele Glaubenssätze, die unseren Erfolg und auch unser Glück im Leben so stark einschränken, weil wir haben dieses Entweder-Oder-Denken. Das heißt, entweder ich bin schön und muss eben leiden, oder ich bin nicht so schön, dann muss ich auch nicht leiden. Wer sagt das? Hm. Lass uns erstmal auf diesen Satz im Speziellen eingehen, auf diesen speziellen Glaubenssatz, wer schön sein will, muss leiden. Und dann lass uns das mal übertragen auf allgemeine Glaubenssätze, die uns auch in anderen Lebensbereichen und zu anderen Lebensthemen genauso auch einschränken und manchmal ein Stück weit blockieren. Wie wäre es, wenn wir diesen Satz, wer schön sein will, muss leiden, ersetzen könnten durch den Satz, wer schön sein will, muss lachen? Hm. Denn vielleicht entdeckst du für dich mal, dass Schönheit zwar immer mit Disziplin, mit Askese, mit Enthaltsamkeit und so weiter gleichgesetzt wird, aber in Wahrheit ist doch Schönheit etwas, was zwar im Außen in Erscheinung tritt, aber im Innen entsteht. Nicht wahr? Denn bestimmt hast du schon mal einen Menschen gesehen, da wo man nach den körperlichen Merkmal, nach dem Gesicht der Figur oder den Händen, der Nase, dem Mund oder den Augen sagt, wow, was für ein wunderschöner Mensch. Also mir ging das schon öfter so, dass ich manchmal auch vor allem Frauen natürlich jetzt in meinem Fall gesehen habe, wo ich sage, wow, was für eine wunder wunderschöne Frau. Aber sie war trotzdem nicht wirklich attraktiv. Denn spätestens in dem Moment, wo ich sie ein bisschen näher angesehen habe und die äußerliche Hülle des Körpers mal ein bisschen beiseite gelassen und tiefer geschaut habe und gesehen habe, Sie hat zwar eigentlich wunderschöne blaue Augen, aber die strahlen gar nicht. Die sind matt, die sind leer, die gucken traurig. Und wenn ich sage, da gibt es einen wunderschönen Mund, aber da hängen die Mundwinkel auf 20 nach 8. <lacht> ja, also die, die hat so ihren Bad Hair Day im ganzen Gesicht. Ja, also Die liebt sich selbst, ihr Leben, ihren Job oder ihr Leben einfach nicht. Wenn man sieht, dass diese Menschen zwar eine schöne äußere Hülle haben, aber innerlich eigentlich total leer sind, dann ist ja die Frage, sind diese Menschen eigentlich schön? Und ich will weg von diesem Begriff der Schönheit im, im Sinne, wie uns das die ganzen Hochglanzmagazine und äh, so weiter, Lifestyle-Sendungen im Fernsehen immer vorgaukeln wollen. Schönheit hat nichts mit mit irgendwelchen modischen, optischen Trends zu tun, mit irgendwelchen Schönheitsidealen, wie groß die Nase oder wie groß die Konfektionsgröße oder die Körpergröße oder sonst irgendwas sein muss. Nein, mir geht es um Ausstrahlung. Und dieser Satz, wer schön sein will, muss leiden, hat für mich einen ganz, ganz gefährlichen Glaubenssatz, der dahinter steht. Denn es bedeutet ja, dass wenn man schön sein möchte, also das heißt Ausstrahlung, haben möchte auf andere Menschen, weil warum will ich denn schön sein? Weil ich doch irgendwo auch was präsentiere, repräsentiere und was repräsentiere ich denn? Ich repräsentiere doch nicht nur einen Körper, sondern auch bestimmte Werte in der Persönlichkeit. Ich repräsentiere doch mich und du bist doch mehr als nur dein Körper. Es gibt doch irgendjemand, der diesen Körper bewohnt, oder? Das heißt, du bist mehr als nur diese äußerliche Hülle. Du sagst ja auch nicht, ich bin mein Auto. Ja, du sagst ja auch nicht, ich stehe in der Garage, sondern mein Auto steht doch in der Garage. Ja, und es ist doch mit deinem Körper auch. Dieser Körper ist ein Teil von dir, aber er ist mehr als du. Und das finde ich total wichtig, sich das immer wieder klarzumachen, dass Schönheit nicht nur auf Körpermerkmale zu reduzieren ist, sondern dass es auch ein bisschen um deine Seele ein Stück weit geht. ja Und ich meine das jetzt gar nicht religiös, sondern einfach um dieses Innere, um diese innere Schönheit. und Ich habe eben, wie gesagt, manchmal schon Menschen kennengelernt, und dir geht es bestimmt auch so, wo man sagt, eigentlich von den körperlichen Merkmalen, von den äußeren Merkmalen her wirklich ein schöner Mensch, aber irgendwie, da fehlt was. Tja, was fehlt? Es fehlt die innere Schönheit, die innere Strahlkraft. Nicht, dass dieser Mensch nicht innerlich schön eigentlich wäre, denn jeder Mensch hat innerlich was sehr Schönes im Sinne seines Charakters, seiner Werte. Ich glaube, jeder Mensch ist gut im Tiefen seines Inneren. Kein Mensch wird böse geboren. Wir werden nur so produziert teilweise. Wir werden so gemacht von unserem Umfeld manchmal. Ähm, auch ein Mörder wird nicht geboren aus meiner Sicht. Mörder werden produziert. Und diese Schönheit gilt es zu aktivieren und erstmal vor allem auch zu erkennen. Denn wenn ein Mensch sich nicht selber mag, und ich habe das auch mit, mit der einen oder anderen Frau schon erlebt, gibt es aber bei Männern ganz genauso, habe ich auch mit, bei Männern natürlich schon erlebt, bei Freunden, bei Bekannten, auch im Beruf des Coachings habe ich es auch bei Männern schon erlebt, die finden sich selbst nicht gut. Die mögen sich selbst nicht. Da geht es jetzt gar nicht nur um die Optik, sondern die mögen auch manchmal ihre eigene Wesensart nicht. Die mögen ihre Unpünktlichkeit nicht, ihre, ihre was weiß ich, also irgendwelche Eigenschaften an sich selbst mögen sie einfach nicht. Dass sie nicht mutig genug sind, nicht genügend Selbstvertrauen haben, nicht schlau genug sind, nicht gut genug in ihrem Sport oder in ihrem Beruf sind, nicht fleißig genug sind, dass sie bestimmte Prüfungen nicht geschafft haben, dass sie sich von ihren Eltern immer noch bevormunden lassen oder einfach vielleicht nicht das Gleiche gemacht haben wie ihr Bruder, der jetzt sehr erfolgreich ist, oder ihre Schwester. Es gibt 10.000 Merkmale, wofür wir uns innerlich immer so bewerten und auch beurteilen und manchmal eben auch verurteilen. Ja, und diese innere Schönheit, die tritt auch im Außen dann irgendwann in Erscheinung. Nicht unbedingt in Körpermerkmalen, aber was hilft es, schöne Augen zu haben, wenn sie nicht glänzen? Was hilft es, einen schönen Mund und ein schönes Gesicht zu haben, wenn es nicht strahlt. Wer schön sein will, muss lachen, nicht leiden. Denn wenn du immer nur leidest und wenn du dieses Entweder-Oder-Denken hast und glaubst, ich muss mir selbst irgendetwas entsagen, ich muss die ganze Zeit mich irgendwie selbst kasteien, ich muss mich ständig disziplinieren, wenn das so eine Lebenseinstellung wird, dann ist die Frage, wie gut gehst du mit dir und deinem Leben zum Schluss um? Ich meine, wir sind uns einig, klar. Manchmal sollte ich auch lernen, auf was zu verzichten. Ja klar, das ist Teil des Lebens. Wir sollten auch mal Nein sagen können, auch zu, ja, auch zu irgendetwas, was wir vielleicht gerne hätten. Also so ein bisschen Selbstdisziplin ist ein ganz wichtiger Aspekt, aber die Frage ist die Dosierung. Und wenn du das zu einem Lebensmotto machst, dass du bereit bist, immer zu leiden und dir etwas zu entsorgen, nur damit du irgendwelchen äußerlichen Merkmalen entsprichst, dann wirst du da nicht zum Ziel kommen, du wirst nicht das bekommen, was du willst, weil du musst innere Schönheit aufbauen, du musst lachen, strahlen von innen, damit du auch nach außen strahlst. Wer schön sein will, muss nicht leiden, sondern er muss eben lachen. Und das ist eben jetzt dieser Glaubenssatz, der stellvertretend für ganz, ganz viele Glaubenssätze steht. Bist du eigentlich gut zu dir selbst? Wärst du gerne mit dir selbst verheiratet? Das ist die Kernfrage. Wärst du selbst gerne mit dir verheiratet oder zumindest mal richtig gut befreundet? Denn wer einen solchen Entweder-oder-Lifestyle hat, der ist oftmals meistens mit sich und dem Leben nicht zufrieden und hat somit auch ein bisschen Attraktivitätsproblem. Weil wer sich selbst nicht mag und sich selbst nicht attraktiv findet, hat dem fehlt, diese, dem fehlt diese Ausstrahlung auch auf andere Menschen und oftmals ist eben dieses Entweder-Oder-Denken, diese Entweder-Oder-Glaubenssätze sind dafür ein Grund. Man könnte dazu stundenlang sprechen, aber ich gebe dir bloß ein paar kurze Gedanken noch dazu mit. Schau mal, viele Menschen glauben einfach, dass sie etwas Gutes grundsätzlich mit etwas Schlechtem bezahlen. Also sie wollen irgendwas Gutes haben und dafür muss man irgendetwas dann... In Kauf nehmen oder irgendetwas hergeben, was man eigentlich nicht will. Man muss irgendwie einen harten Preis dafür bezahlen, der einem wehtut. Ähm, so nach dem Motto, man kann ja nicht alles haben. So, ja, eben wie zum Beispiel, wer schön sein will, muss leiden. Ja, also wer schöne Schönheit haben will, der muss auf der anderen Seite den Schmerz ertragen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz gefährlicher Glaubenssatz, der Glück im Endeffekt fast unmöglich macht im Leben. Denn Natürlich müssen wir immer wieder mal auch den Preis bezahlen. Die Frage ist, ob dieser Preis auch immer was Negatives sein muss. Also wenn ich mir anschaue, welche Preise ich für mein Leben bezahle, hier, also für mein berufliches Leben auch zum Beispiel, dass ich das tun kann, was ich tun möchte, dann muss ich sagen, klar, da gibt es an der einen oder anderen Stelle auch manchmal was, das ist ein bisschen anstrengend, aber alles in allem ist dieser Preis, den ich bezahle, auch etwas, was ich sehr gerne bezahle. Man kann das übrigens auch lernen. Das ist auch mit dem Thema Geld, was sehr, sehr wichtig ist, dass man lernt, das Geld, das man bezahlen muss, da kommt man nicht drum herum, dass man das mit einer anderen Haltung bezahlt, mit einer anderen Einstellung. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Immer wieder mal im Jahr kommt das liebe Finanzamt zum Beispiel und erwartet auch von mir, dass ich einen sehr großen Geldbetrag irgendwie noch nachträglich abdrücke. So, jetzt könnte man sagen, oh mein Gott, das böse Finanzamt, naja. Jetzt muss man etwas, jetzt muss man einen hohen Preis hier bezahlen, Steuern. Okay. Jetzt ist die Frage, wofür bezahle ich diese Steuern? Und ich habe es mittlerweile für mich hingekriegt, dass ich auch Steuern und auch andere Dinge mit einem Gefühl der Dankbarkeit bezahlen kann. Ich gehe dann auch wirklich, also ich überweise sehr, sehr wenig dann von größeren Summen auch wirklich online, aus dem einfachen Grund, wenn ich dann wirklich zu meiner Hausbank gehe und da dann auch das in Auftrag gebe, dann muss ich das Wirklich, ja, händisch unterschreiben. Und bei dieser Unterschrift fokussiere ich mich wirklich auf diesen Dankbarkeitsaspekt zu sagen, okay, dieser Staat, dem ich jetzt einen sehr, sehr hohen Geldbetrag überweise, dieser Staat hat für mich sehr, sehr viel getan. Er hat dafür gesorgt, dass ich eine Bildung auch habe, er sorgt dafür, dass ich hier tolle Straßen habe, dass ich hier auch sehr, sehr geschützt bin in einem sehr, sehr gut bewachten Land, dass es hier sehr viel Wohlstand auch gibt, für den ich gar nichts getan habe, sondern für den viele andere was getan haben. Es gibt hier Regeln und Gesetze, es gibt eine Rechtsprechung und, und, und. Es gibt viele Dinge, die es in den meisten Teilen der Welt nicht gibt. Und dieses Geld investiere ich jetzt nicht in irgendwelche Politiker, die irgendwie vielleicht zu viel Geld bekommen für das, was sie tun oder sonst irgendwas, sondern ich investiere dieses Geld in diesen Staat, damit er wieder neue Kindergärten, neue Schulen, Krankenhäuser bauen kann, Menschen helfen kann. Das heißt, ich definiere für mich mental, wofür gebe ich jetzt dieses Geld? Das heißt, worauf ich raus will, um zurückzukommen zum Ursprungsthema ist, ja, ich habe einen Preis zu bezahlen, aber das ist kein Leid, das muss mir nicht wehtun, das muss nichts Schlimmes sein. Ja, natürlich gebe ich dieses Geld her, aber ich gebe es mit einer anderen Haltung, mit einer anderen Einstellung her. Und natürlich ist es so, wenn ich ein bisschen abnehmen möchte, zum Beispiel, körperlich jetzt, wenn wir mal wieder bei so einem oberflächlichen Thema bleiben, wenn ich fitter werden will, ja, klar, dann muss ich mich auch bewegen, dann muss ich Sport machen auch. Ja, und es tut manchmal auch ein bisschen weh, da hat man Muskelkater ähm, und so weiter. Da muss man sich anstrengen. Das heißt aber nicht, dass ich da leiden muss. Und das ist das, wo ich hin will. Bitte versuch, dir das klarzumachen, dass du die Dinge, die du willst, nicht so definierst, dass du dafür ein Leid in, in Kauf nehmen musst. Dafür. Denn viele Menschen wollen nicht leiden und weil sie nicht leiden wollen, trauen sie sich auch nichts Großes in ihrem Leben nochmal anzupacken, weil sie sagen, ich bin nicht bereit dafür, einen großen Schmerz in Kauf zu nehmen. Es muss kein Schmerz sein. Jeder Preis, den du zu bezahlen hast, muss nicht schmerzvoll sein, sondern es kann natürlich auch einen anstrengenden Aspekt geben, aber es kann auch sehr viel Freude machen. Es ist eine Frage deiner Einstellung und Haltung. Viele Menschen glauben zum Beispiel, dass man nur viel Geld haben kann, nur finanziell frei und reich werden kann, wenn man auf der anderen Seite das Familienleben hinten lässt. Und das ist ein großes Leid. Warum? Warum? Warum muss das so sein? Ich kenne viele finanziell sehr erfolgreiche Menschen, sehr, sehr erfolgreiche Menschen, die ein ganz wunderbares Familienleben haben. Ja, natürlich haben sie auf der einen Seite manchmal ein bisschen weniger Zeit für jemanden. Das heißt aber nicht, dass es schlecht sein muss, sondern es bedeutet, dass die Familie vielleicht an der Stelle auch was anderes Schönes machen kann oder dass die gemeinsame Zeit viel qualitativ hochwertiger werden kann, dass man sich mehr. Gedanken macht über die Zeiten, die man zusammen hat, dass man durch das Geld, das man dann auch bekommt, natürlich auch die Qualität von einem Familienleben wieder verbessern kann und, und, und. Das heißt, diese Zeit, wo ich vielleicht dann nicht mit meinen Kindern, nicht mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin zusammen sein kann, muss ich nicht als Leid empfinden, sondern es kann für mich und auch für alle anderen Beteiligten auch etwas Positives sein. Es muss kein Leid sein. Ja, wer seinen tollen Partner möchte, ja, der glaubt oft, na, das hat mit Unsicherheit zu tun, weil na, der tolle Partner gehört ja nicht alleine. Da gibt es immer ganz, ganz viele andere, die die wollen. Ja, und die werden von ganz vielen anderen Menschen angemacht und umworben. Und da ist ja das Risiko des Fremdgehens vielleicht höher. Warum? Einen tollen Partner zu haben, einen wunderschönen Partner zum Beispiel auch zu haben, der begehrt wird von vielen anderen Menschen auch. Natürlich wird der auch von vielen anderen angesehen, aber... Das ist doch auch eine Auszeichnung für mich selbst, wenn ich mit diesem Partner zusammen bin. Das sagt doch auch was über mich aus. Warum, warum muss das, wenn der von anderen begehrt wird, warum muss das ein Leid sein, das ich an der Stelle habe? Hat das nicht eher was mit meinem Selbstvertrauen und mit meinem Selbstwertgefühl zu tun? Oder Menschen, die zum Beispiel sagen, ich möchte weniger Stress in meinem Leben. Ja, das bedeutet aber auch, dass ich dann weniger Geld verdiene, weil ich dann weniger arbeite. Warum? Warum entweder oder? Warum kann man nicht weniger Stress haben und trotzdem genauso viel Geld oder vielleicht sogar noch mehr Geld verdienen? Oder wenn ich beruflich in die Selbstständigkeit gehe, warum steigt dann die Unsicherheit? Wer definiert erstens mal, dass berufliche Selbstständigkeit sich aufzubauen, bedeutet, dass meine Unsicherheit steigt, meine wirtschaftliche, bloß weil ich nicht mehr jeden Monat zuerst mein Gehalt überwiesen kriege? Aber wer, bedeutet, wer sagt, dass das unsicherer ist als das, was ich bisher kenne? Und unabhängig davon, wer sagt, dass diese Unsicherheit ein Leid sein muss? Vielleicht ist es auch mal eine spannende Abwechslung, an der du wachsen kannst. Ja, wie gesagt, auch hier ist ein Preis zu bezahlen. Aber alles in allem ist es eine Frage meiner Deutung. Wie ich, welche Bedeutung gebe ich diesem Faktor, diesem Preis? Und das entscheidet über meine Gefühle. Also achte auf dieses Entweder-oder-Denken. Wenn ich das eine Positive will, muss ich irgendwo einen schmerzhaften Preis dafür bezahlen. Nein, nein. Ja, es gibt einen Preis dafür zu bezahlen, aber... Schmerzen musst du deswegen nicht haben. Pass drauf auf, was du erwartest vom Leben. Für deine hohen Ziele, für deine hohen Träume ist ein Preis zu bezahlen. Du wirst einen Aufwand gehen müssen. Du musst was investieren, wenn du was haben willst. Immer zuerst auch investieren. Für, für alles, was du im Leben willst, für jedes Ziel, das du im Leben willst, musst du vorab investieren. Du musst immer zuerst in Vorleistung gehen, aber das heißt nicht, dass du da leiden musst. Glück kauft man sich nicht mit Schmerz. Vergiss das bitte nie. Und wer schön sein will, muss nicht leiden, sondern lachen. Er muss schon glücklich sein, um auch nach außen glücklich wirken zu können und stark und schön wirken zu können. Und muss sich diese Schönheiten, diese Ausstrahlung, dieses Glück nicht erkämpfen und auf Kosten seines Glücksgefühls und seiner Lebensqualität sich erkaufen. Okay. Also, dieses Thema Glaubenssätze ist ein spannendes Thema. Ich hoffe, das war für dich ein guter Impuls, um deine eigenen Glaubenssätze nochmal ein bisschen weiter zu hinterfragen und auch hier wieder ein Stück weiter zu optimieren, denn unsere Glaubenssätze erschaffen unsere Realität in unserem Kopf. Das erschafft unsere Überzeugung, unsere ganze Lebensphilosophie. Und wenn du den einen oder anderen Glaubenssatz im Leben so ein bisschen reflektieren und verbessern kannst, dann verändert sich oftmals sehr, sehr viel im Leben also Werd Meister deiner Glaubenssätze, um deinen persönlichen Erfolg voranzubringen. Okay, ich wünsche dir viel Erfolg bei diesem Weg und freue mich jetzt über eine kleine Bewertung bei iTunes mit möglichst vielen Sternen, wenn es dir gefallen hat. Und sag dir vielen Dank für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit und wir hören uns bei der nächsten Folge. Liebe Grüße, dein Steffen Kirchner.